0: Bom, saudações companheiros. Meu nome é Wander, eu estou aqui com o José Fernando.
1: Saudações companheiros. É, hoje nós vamos iniciar mais um RevoluCast. Vamos, como foi dito no outro episódio, nós vamos começar, continuar tratando da do, da famosa vaza jato, né? Ah, as conversas entre procuradores e entre o próprio agora ministro Sérgio Moro, em relação aos processos que eles é, dirigiam a época
0: Bom, é, antes de mais nada Vou ter que é, comentar esse fato aqui Porque é um fato importante A gente está estreando o nosso novo equipamento maravilhoso aqui Investimento que eu é já verdade, né? de Investimento de Cuba aí, Junto com a Lei Rolê Mais a Venezuela Então a gente investiu aí a bagatela de 2 bilhões de reais Como quem viu no post aí E vamos iniciar <risos> <começar risos> com esse novo equipamento Que eu espero que melhore a qualidade Do nosso, do nosso podcast é, Bom Antes de mais nada, para a gente iniciar no assunto, é, eu acho que a gente deveria, nesse episódio, para é, ficar diferente do, do anterior né? e dar uma nova perspectiva, é, projetar o que que significa essas, essas delações, o que que, como isso impacta no, no regime político é, e qual que é uma projeção de futuro para o que vai acontecer, para o que tem acontecido, baseado nessas novas revelações, é, acho que ontem mesmo saiu mais uma reportagem da Folha, não sei se chegou a ver,
1: não, não... saiu
0: mais uma reportagem da Folha, é, e ela dava conta de que existia mesmo uma uma combinação e uma perseguição para chegar até o Lula. Os próprios procuradores admitem isso. na. Ah, eu, eu vi a chamada. É sobre o Léo Pinheiro, né? Sim, eles estão conversando sobre a qualidade da delação do Léo Pinheiro, como ela precisa melhorar. E é engraçado que essa é uma coisa que a gente já falava, a gente já sabia. É óbvio que se você vê que as delações vão mudando com, com o decorrer do tempo, você percebe os indícios, mas é, ter isso factualmente colocado de forma clara... Eu acho que é uma coisa importante. E outra coisa também que eu acho que a gente deveria trazer para discussão, além das delações, é o impacto que, essas, é, que esses delasamentos tiveram nesse último ato que teve agora, no dia 30, né? ontem, né? Não sei se você chegou a ver, que estava tendo ato. Sim, é, teve... foi
1: absurdamente ridículo, Aqui como é... tudo que, que a direita faz, sem a, a, a chamada ostensiva da, da imprensa burguesa, uhum. etc. Que a imprensa burguesa ainda está dividida diante do... Do escândalo da Lava Jato. É bom pontuar isso.
0: Aqui em Americana foi gigantesco, né? Teve quatro pessoas. Teve teve quatro
1: assim. a gente tem que ressaltar a coragem dessas, dessas quatro pessoas aí de dar a cara num momento como esse aí.
0: Ah, não. Passar vergonha nesse nível é uma coisa que é importante. É pra
1: poucos. É exatamente poucos, né? Tinha quatro pessoas. Não!
0: Bom, é, bom é a primeira coisa que eu coloquei na pauta, que é fora da Vaza Jato, mas que também tá, é incluso nesse pacote de, de coisas que impactam na, na credibilidade do governo, que nunca teve na verdade, né, mas o pessoal conseguiu dar um verniz nisso, o, o golpe foi muito importante para isso, mas a questão do, do, do avião, do piloto que estava junto, com a, piloto não, do tripulante que estava junto na, no avião da FAB, foi pego na Espanha com 39 quilos de cocaína, isso daí... É, se, na minha visão se constitui como mais um, um, um tijolo nesse, nesse muro, de, muro das lamentações que é esse governo né? que é só desgraça e, e passar vergonha, de, junto com essa com esse fato de, de terem capturado o, o piloto, obviamente que isso repercutiu na imprensa internacional, a galera olhou esse negócio com uma uma desconfiança imensa é, é de se pensar, o presidente não sabe nem quem que entra no, no, no avião dele com o, quê? o que, o que esse presidente sabe né o pessoal levantou muito essa questão na imprensa internacional é, e obviamente que esse, esse voo não foi à toa ele estava indo para o Japão e foi lá para G20 e também na, no, no G20 o Bolsonaro demonstrou uma uma inabilidade, uma coisa umas declarações toscas e, saiu, e voltou de lá, vai voltar de lá dizendo que ele conseguiu um acordo histórico do Mercosul com a, com a União Europeia que é uma tremenda falácia, que é um negócio que não faz sentido. Esse negócio está sendo feito há 20 anos, ou mais, eu não me lembro agora do número exato de tempo que faz que eles estão negociando isso. Mas isso tudo soma um, um bolo enorme de coisas que demonstra que o Bolsonaro é um inútil, já está bastante desgastado e a gente tem que começar a projetar o que, que vai vir de, desse desgaste para os próximos tempos. Só faz seis meses que o cara entrou e a gente já está discutindo um nível de desgaste que esse governo está tá sofrendo. né?
1: É, isso aí é, é um nível de de desgaste que nunca teve, nem os governos do PSDB Isso aí é inédito Isso mostra é, duas coisas, se você for analisar especificamente Mostra que é um governo de farsa, foi eleito por uma farsa Não não há apoio popular, diferentemente do que foi propagandeado por aí Principalmente pela imprensa burguesa Esse governo não, se, ele não tem unanimidade nem no, nos setores que no primeiro momento apoiaram ele a própria denúncia que a gente está falando exaustivamente agora, da, os vazamentos da Lava Jato, eles são, não tem nada a ver com hackers isso aí, isso aí são, é gente de dentro ali, então isso mostra uma briga interna é, entre os setores do golpe, e a questão do, como o Vander pontuou, da gente colocar o que, o que próximo período, o que fazer, é a coisa mais importante, porque ficar discutindo esses vazamentos por si, isso aí a pessoa pega e lê, né? vai lá no Intercept, em qualquer lugar que esteja repercutindo isso aí, que agora é quase todos os, os blogs e sites de, de esquerda ou, ou do progressistas estão fazendo isso, então assim, a gente quer cumprir um papel mais de fazer o que fazer com isso, não né? é? Longe da gente achar que, que o mero vazamento dessas coisas aí, sem a mobilização popular vai adiantar alguma coisa Como a gente viu que e, todo esse escândalo de que foi artificialmente criado as condições para que fosse preso o ex-presidente Lula é, Não fez com que o STF libertasse ele Ou seja, porque o que aconteceu? Eles não acharam que... Todo mundo sabe, eles sabem, o Gilmar Mendes, todo mundo, até quem votou contra sabe que é uma farsa Completo e total só que eles ainda não têm segurança e não têm de que eles não vão levar uma porrada do, dos golpistas que estão fechados em torno da prisão do Lula, que é uma, uma, uma questão-chave. E eles também não se vêem pressionados pelas ruas. É isso que os companheiros têm que ter claro, e principalmente os líderes de movimentos é, de massa e partidos de esquerda, né? principalmente o PT, na verdade. Precisa
0: olhar essa questão aí. É, eu queria que a gente depurasse melhor, porque às vezes a gente, a gente já ouviu essa reclamação de que a gente fala muita coisa e às vezes não acaba não concluindo com né? mais detalhe, uhum. ou não concluindo o assunto. É, a gente está é, falando desde sempre que não se deve confiar na, na, nas instituições burguesas, né? a gente fala isso sempre porque as institu instituições burguesas têm um defeito que elas servem a burguesia, o interesse da burguesia não é uma, uma coisa abstrata que a gente está falando aqui, é uma coisa clara ou algum companheiro acha que o STF vota sem olhar para as consequências dos votos que eles fazem, eles olham para o regime político e veem quem que são os atores principais do regime, a gente tem apontado aqui diversas vezes, tem os militares que são uma, importantes, os bolsonaristas que são a base de apoio social do do Bolsonaro, é o gado que sai na rua que vocês veem, é. é, tem a... Já a igreja, bem
1: desidratado, né?
0: Bastante. Tem a Igreja Evangélica, que no final de semana passado, protagonizou aquela vergonha que foi a marcha da... da, da, da é, marcha para Jesus. Marcha para Jesus, inclusive que eu quero chamar a atenção para o logo do, do Marcha para Jesus, que é um logo claramente é, sobre broderagem ali. Você tá vendo os <risos> homens se masturbando ali, uma coisa bonita até. É,
1: foi emblemático, né?
0: Emblemático, eu acho que é bem legal, que mostra que a broderagem está em todo lugar mesmo. O pessoal <risos> tenta fingir aí que não existe, mas se Jesus está dentro disso, então é, o negócio é geral. Né? É, <risos> então, assim, a gente está sempre depurando essa esse regime político, demonstrando que ele ele tem influência, uma influência gigantesca. A partir do momento do golpe do, de 2016, esse novo regime que hoje está aí, ele mostrou a sua a sua força, a sua a sua cara e começou a editar as regras. Então o STF jamais jamais vai votar é, sem pensar nesse regime político na, nas forças que estão é, se degradando ou ou colocando as instituições, o crédito às instituições, né? Porque o STF teoricamente agora está é, está chancelado por essas, por essas forças políticas que deram o golpe e que assumiram o poder de forma ilegítima. Então, assim, a gente fala para não confiar nas instituições, para não depositar fé, e aí a, a, o pessoal fala, ah, mas então o que, o que fazer, então já que a gente não pode confiar no STF? A primeira coisa, A primeira coisa essencial é enxergar isso, é entender que o STF serve a uma correlação de forças que está desequilibrada. De um lado tem a população, tem a vontade popular que... Geral, é, geralmente não, deve, deveria ser principalmente a esquerda que representa, né hoje em dia a gente está vendo, uma infelizmente, uma, uma ascensão da, da direita na, nos partidos de esquerda, que estão sempre tentando se alinhar ao bolsonarismo, fazer acordo, então a, a política que a gente tem sempre batido na tecla é essa, parar com isso, não fazer acordo, não tem uma possibilidade de nenhuma possibilidade de dois interesses antagônicos andarem juntos, o que a direita é, propõe, é uma completa destruição dos direitos dos trabalhadores, é, eles querem avançar com o um projeto neoliberal. O que a esquerda propõe é avançar com, como o Lula já fez na, no passado, uma política social, uma política de... É, de Social-democrata. De, né? Social-democrata, inicialmente, o né, que o Lula desejou fazer, o que está na, na ordem do dia dos partidos é, de, de esquerda mais moderado. E, assim, acabar com o golpe, acabar com essa farsa que foi instalada... E esse desequilíbrio que tá que tá levando as pessoas a acreditarem que primeira coisa que o Bolsonaro é um governante legítimo, o que é mentira. Se você faz todo um processo de judicial e farcesco para prender o principal líder, a principal liderança com que o povo se identificava, e no lugar que coloca Bolsonaro, você não pode falar que o povo votou errado. Eu vejo essas teses direto. Ah, porque o povo é burro e merece isso. Mas isso aí é desgastante. Né? Nossa, isso é muito problemático. Sim, o povo foi enganado. o povo Muita gente foi induzida a votar no Bolsonaro, mas isso não legitima o governo. A gente tem que parar com isso. É, dar um... parar pra respirar, pra olhar o cenário político e entender que a única forma de, de combater isso, de reverter esse cenário, é se colocar em oposição total ao governo. Não é, não é sentar com o governo, não é negociar, não é esperar 2022, que esse é o grande... É, é,
1: é isso aí agora é o trunfo dos caras. Exatamente. E eles estão chegando, eu não sei se você se ia pontuar isso eu estou me adiantando na sua Posso pauta, falar? mas é, a ideia de 2022 ela é está tão enraizada na cabeça da esquerda parlamentar de que eles estão tendo que manobrar, fazer, é, diante dos acontecimentos que são caóticos, que são absurdamente horríveis, igual é, denúncia todo momento que, da, da farsa que foi o julgamento dos líderes do PT, principalmente do Lula, as eleições, as decisões do governo Bolsonaro, a esquerda parlamentar que defende a espera de 2022 para virar o jogo eles estão tendo que fazer verdadeiro malabarismo para explicar por que, que o povo teria que aguentar 4 anos desse governo Bolsonaro. O Ciro Gomes chegou a tirar uma... sempre o Ciro Gomes, né? Que agora sim, agora eu acho que tá claro, a gente, a gente já tirou o artigo, a gente já discutiu, debateu, mas eu acho que tá claro agora o papel do Ciro Gomes em tudo isso, né? Ele chegou e falou claramente, não contem comigo para o fora Bolsonaro. Ele falou claramente, ou seja, ele é bolsonarista. Ele, ele tá aí para dar um equilíbrio, ser o fiel da balança aí numa uma espécie de MDB, na época da ditadura. Ele não tem intenção de tirar o Bolsonaro. Tirar o Bolsonaro para ele é ruim politicamente, porque ele quer é, lucrar, ele quer, ele quer ter um lucro em cima dos erros do, do Bolsonaro, que são inúmeros. Mas assim, perto do Bolsonaro, Ciro é um... Pô, é, é, é o Abraham Lincoln, perto do Bolsonaro. Lógico, como não? Então, e outros, é, o Freixo, é, diante dos 39 quilos aí de, de, de coca, falou que a gente não pode ser leviano, atacar o presidente, etc. E tal. Então eles estão fazendo malabarismos para que a tese de 2022 cole. Uhum. E eles não gostam de falar que... A Tabata Amaral falou uma vez que não dá para falar... Sobre ilegitimidade, porque você fere a democracia A gente teria que falar para ela
0: que não tem mais democracia
1: Desde de 2016, quando tiraram a Dilma do poder Sim,
0: é, eu quero apontar para alguns indícios De que essa democracia tá está completamente fodida Recentemente lançaram um documentário o, o Democracia em Vertigem Em que a menina que fez o documentário A, a repórter, acho que ela é repórter Ela acompanhou ela acompanhou o processo de impeachment né, E o, inicialmente o projeto dela era fazer um documentário sobre o impeachment e ela acabou se estendendo um pouquinho mostrando um pouco da da questão da eleição do Bolsonaro e toda a, a, toda o que envolve a eleição do Bolsonaro toda a desinformação que está incluída nessa nessa eleição está sendo repetida agora pela esquerda de que a eleição foi legítima de que a prisão do Lula ela ela não reconhece ela não diz isso no documentário mas a, ela reconhece que foi um ponto importante para a eleição do Bolsonaro porque os agentes envolvidos na prisão do Lula hoje estão trabalhando com o Bolsonaro. O Sérgio Moro é um bolsonarista, desde o início. Então, se você tem um agente é, de, de um governo trabalhando para impedir outro, e, que democracia é essa? Não existe isso. A esposa do Sérgio Moro fez é, campanha aberta para o Bolsonaro. E aí eu, eu, eu fico com uma dúvida na minha cabeça. Será que, quando ela chegava em casa, falava que ela estava fazendo campanha pro Bolsonaro, eles brigavam porque o Moro queria votar na Haddad? Então, e, e assim, se os companheiros
1: lerem a, a última... A última parte do, dos vazamentos da Lava Jato... Os procuradores tiram sarro disso. É, então... É, é, tudo bem, eles tiram sarro do jeito pequeno burguês que eles têm de fazer as coisas... É, tentando humilhar as pessoas do interior... Falando que são pessoas simplórias e tudo mais. Inteligentes são eles, né? Caramba, caramba. Que é... Marx e Hegel... Né, no, são todos assim. É, Kafta... É, só que assim... O, o que é interessante que eles falam Eles falam assim Ela não está sabendo esconder Eles, eles não estão criticando ela Eles estão falando assim Ela teve esconder isso aí Sim. É ele mais um cara lá Um dos procuradores Que era bolsonarista assim Assumidíssimo né? é, E o pessoal está fazendo uma leitura E eu eu tô eu tava falando com, com, com o Wander isso E a gente está preocupado com, com o modo de apresentar isso para os companheiros porque com a entrada da Folha de São Paulo, e se não me engano, salve, eu não estou afirmando aqui, mas salve engana Veja também vai entrar no, no negócio dos vazamentos da Lava Jato.
0: Uhum. Vai.
1: A gente entende que isso pode ser uma forma da burguesia controlar o escândalo, pro bem ou pro mal do assim controlar os destinos aí de Sérgio Moro e, e, e companhia.
0: Bom, é o seguinte, companheiros, eu acho que é, a gente deveria comentar um pouco dos vazamentos, da, da, dos diálogos, porque neles tem, tem indícios importantes de como que funciona a cabeça dos, dos procuradores, de como eles entendem o processo no qual eles estão inseridos. A primeira coisa que salta aos meus olhos é perceber que eles são totalmente hipócritas, assim, em relação ao que eles estão fazendo. Então, ao mesmo tempo que eles falam que é, é preciso... Eles falam uma coisa que eu achei muito engraçado Não basta ser honesto, é preciso parecer, parecer honesto é. Tem uma das frases que eu achei
1: Exatamente.
0: impressionante Porque assim, obviamente que eles não iam ali Entre os procuradores atacar o Sérgio Moro Mas eles já estavam, tinha tinham deixado claro em outros diálogos Que o Moro é parcial e que ele ia fazer as coisas de acordo com a vontade dele Então eles falavam assim, bom, já que ele tá fazendo essa merda O lance é Dá o verniz de legitimidade, não Exatamente. é?
1: É muito importante o que você está dizendo, porque a partir dessas leituras, como, é, como foi colocado no artigo da, da, da Intercept, não sei se isso já é uma influência da Folha de São Paulo, que, a, que é ultra-golpista, ou de outros setores, mas essa, essa matéria, se ela não for lida com certa experiência política, pode ser que é, eles queiram estar tá deixando a carga nas costas do Moro. Ele era um cara antiético, olha lá, até os procuradores não gostavam dele. É... Eu também não sei. Assim, isso aqui é uma. A gente tá falando, isso aqui é um indício que a gente tá vendo. Uhum. Que esses setores golpistas aí, eles não entram numa coisa à toa. Eles têm alguma coisa para ganhar. Não sei se eles estão com medo do Sérgio Moro por alguma coisa, se ele. Eu, teria eu... que ver exaustivamente aí o, o, os. os limites, né?
0: Eu acho que vale a pena a gente trazer de volta aqui. A fala do Jucá. Na, na, época de que, na época que eles estavam com medo de que a Lava Jato chegasse no PMDB, no, nos partidos de centro. né O Juca falou uma coisa muito clara, ele falou que precisa estancar a sangria. Isso daí ah, é... Sim,
1: é a famosa declaração.
0: Sim, isso, essa é uma voz da, da burguesia, que, um representante da burguesia, né, ele não é um, um burguês, ele não é um, um capitalista, pelo menos até onde eu sei, mas é uma voz que indicia que a Lava Jato tinha que cumprir o papel dela, que o papel era prender o Lula. Agora que prendeu, acabou a Lava Jato. O futuro da Lava Jato, já que a gente está fazendo um exercício de projeção aqui, é terminar, é terminar completamente, é parar de indiciar, não prender mais ninguém. Se isso continuar, a burguesia vai entrar numa crise irrecuperável, porque a burguesia nacional toda está envolvida nisso. É, o pessoal não percebe que, é, o que o que aconteceu ali foi uma, um recorte, o que a Lava Jato precisava fazer era um recorte, como se fosse uma faca entrando num bolo e cortando aquilo que ela não quer. Então, assim, obviamente, a gente já viu num diálogo anterior do, do Sérgio Moro, ele dizendo assim, tem que ficar nos 30%, nos 30% que a gente consegue processar. Isso daí não é uma fala de alguém consciente, de alguém que está... É, tentando gerenciar o processo nem nada. É, é uma fala de quem quer circunscrever o processo em um lugar só específico, onde ele consegue, onde ele quer na verdade atingir. Não é uma questão de agem, ah, o sistema jurídico não comporta processar todos esses políticos. Não.
1: Não, comporta sim, que lá é uma máquina de moejante.
0: Pode processar, poderia ter processado, né? Mas aí quando falaram do FHC, aventaram a possibilidade de chegar no FHC? Não, não, parou ali não você não pode nenhum. melindrar um, um apoio
1: que é importante então sim isso aí já serve para é, não dá não dá o pessoal já é, a gente não vai repetir aqui as coisas mas o pessoal fez várias analogias como isso aí é, é sujo como isso aí é uma coisa fraudulenta e o que o Wander tá, tá apontando é a coisa mais essencial mais importante que a gente tem que tomar consciência lava já tem o que uns oito anos ah, bastante por aí bem. né pelo hum. menos cinco até desde o começo quem era tem alguma formação política que se preze, nunca olhou a Lava Jato com, com bons olhos. E eu sempre li aquilo lá com desconfiança. Falei, não, isso aí não é, não é nada. A gente não tinha muito... A partir de 2016 começou mais concretamente o que ela é. Lava Jato serviu, companheiros, para uma coisa. Tirar o PT do poder com ares de legitimidade. E, principalmente, a gente falava qual que é a chave de ouro do golpe? Prender Luiz Inácio Lula da Silva. Ponto final. Ela não serve pra nada, não são heróis, não são nada disso. Sérgio Moro recebeu o prêmio dele antecipadamente, um, ministério, um super ministério da, da justiça, diga-se assim, que os procuradores, na, na, nesses últimos vazamentos, falam que estavam preocupados com o tamanho do poder que ele ia ter e ele ia se transformar numa máquina de processar pessoas. Assim, ou seja, e vocês imaginam só uma coisa, fazer uma projeção aqui, uma... uma para nós, da, da esquerda, seria uma distopia, mas olha só. Você Imagina se vocês conseguem aquela fundação Lava Jato. Um negócio bilionário gerido pelo Dalton Dallagnol, que é o um braço direito do Moro, já tá claro aqui. Ele não critica o Moro em hipótese nenhuma. Ele é o tipo de um escudeiro. A gente pode falar que o Moro e o Dallagnol é quase que a mesma pessoa dentro da Lava Jato. O, procura, o, o acusador era o juiz.
0: Entendeu? Pensava, eles pensavam igualzinho. né?
1: Pensava igual, eles trocavam a ideia sobre o que eles iam fazer, sobre quem ia testemunhar, sobre quem ia fazer a inquirir os, os suspeitos e tudo mais. É, vocês imaginam esse pessoal com poderio econômico e com parte, do surfando na onda do bolsonarismo e do antipetismo. Esse povo ia se tornar uma força enorme. Talvez isso tenha acendido o sinal amarelo, pelo menos, em alguns setores da burguesia que não estavam alinh tão alinhados com eles, que a gente tem motivos para crer que, que era o PSDB. É,
0: então, eu queria, nesse ponto, puxar as falas do Gilmar Mendes, porque na HC do Lula, é, ele foi o único ali a demonstrar que estava preocupado com o rumo da, da coisa, caso é, a Lava Jato continuasse do jeito que ela é. E o pessoal às vezes se confunde, pensa, nossa, então o Gilmar Mendes, ele, ele mudou, ele se tornou um democrata?
1: Não, não, ele é o mesmo golpista de sempre.
0: Galera, é uma, é uma disputa entre forças dentro da própria burguesia. O que a Lava Jato é, na verdade, é uma força que está ligada mais à burguesia internacional. É, e quando a gente fala isso, eu, eu me preocupo muito de, de não estar tá sendo claro, porque o pessoal pensa, mas a burguesia internacional influencia como dentro do Brasil? Quem são as pessoas de fora? Quem são os gringos que estão aqui influenciando? Não necessariamente, é, quando a gente fala burguesia internacional, a gente está se referindo a pessoas de outro país. Porque, assim, eu tive uma experiência recente de ver de perto um capitalista é, negociando a sua, o seu capital, né? é, manuseando o seu, o seu dinheiro. O seu dinheiro não, né? porque eles nem, nem pensam... Em...
1: Entendi, é, é, o capital dele, a sombra do, 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 do negócio.
0: É uma coisa tão diferente porque às vezes a gente não, tá, não tem contato, não, não percebe como funciona. Mas, por exemplo, ao, ao ver essa pessoa... É, manuseando capital, uma coisa que se percebe rapidamente é que o capital dela não está circunscrito a, apenas ao Brasil. Então, a pessoa tinha investimentos em Nova York, na Bolsa de Nova York, a Nasdaq, tinha investimento na Bovespa, tinha investimento na Ásia. Então, assim, é um dinheiro que está investido em diversos lugares diferentes. Então, o um interesse internacional... Por exemplo, se eu sou um capitalista dentro do Brasil, que tem é, ações da Boeing, e vejo que a Boeing tem interesse em comprar a Embraer. Foi uma empresa que acabou de receber investimento vultuoso do Brasil, né, do governo brasileiro. É uma empresa que é, tem tecnologia de ponta, com certeza vale muito mais do que o que ela foi vendida. Eu olho para aquilo ali e penso assim, bom, o governo está dando sinais de que vai vender a Embraer para a Boeing e eu tenho ações da Boeing, então eu quero que a Boeing compre, eu quero que se foda o Brasil, o desenvolvimento nacional, porque eu tenho capital estrangeiro, eu tenho é, capital fora do Brasil, então o capital estrangeiro ele age assim também. A pátria dos caras é o capital. Exatamente.
1: Mas não tem pátria nenhuma. Sim. Isso aí, esse nacionalismo aí, fica para os bate-pau deles. Sim.
0: É só uma capa.
1: Bolsonaro, por exemplo.
0: Sim. O capital internacional, ele, ele age de forma é, bastante sutil, a gente não percebe. Mas assim, é, se você liga a Globo News e, e começa a ouvir a ladainha que eles estão falando, vocês vão perceber uma coisa. Eles sempre estão falando da repercussão das ações políticas na Bolsa de Valores. Quando eles falam do mercado, 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 repetem sempre a mesma coisa. Que é o mercado, como que o mercado reage... A, as condições do Brasil aqui de desenvolvimento. Isso daí nada mais é do que um sinal, um, um sinal claro, de que a Globo News está dizendo assim, gente, é, o, o capital internacional não está gostando do Brasil, não está investindo dinheiro no Brasil, a gente precisa melhorar as condições de investimento. O que, que significa isso, trocando em miúdos? Significa condições de investimento, é condições de explorar o, a força do trabalho, Exatamente. a máxima potência. É, companheiros, isso aí pode
1: parecer difícil, é, para os que estão se iniciando na análise política, na, na, na política enquanto ciência e tudo mais, mas ele tem que ser, chamar, é muito importante chamar a atenção para esse ponto, para que vocês consigam entender as entrelinhas do que aconteceu. Pegamos a Lava Jato como exemplo, vejam bem. Todo o processo dela, como o Wanner estava assinalando, ele deixa claro qual é, o viés, qual é a filiação ideológica da Lava Jato. E é, agora ninguém mais pode falar Que o, o judiciário é neutro Que eles não tinham ideologia sim O lado deles é do capital internacional o Moro está sempre nos Estados Unidos Pegando ordem
0: uhum. Foi recentemente fazer isso né?
1: Dallagnol também está lá Eles nem escondem mais Eles sempre estão lá
0: sim.
1: Esse povo foi treinado nos Estados Unidos Para fazer isso Eles são golpistas de, é, de é, Certificado lá Tem certificado de golpista na parede e isso aí, é, quem a Lava Jato atingiu, além do PT? A burguesia nacionalista. É um setor, uma parcela dos burgueses, dos capitalistas que apoiavam o PT. Andrade Gutierrez, Odebrecht, Camargo Correia. Todas essas coisas levaram um pau da Lava Jato tão grande... Então, recu... então. Algumas pediram recuperação judicial. De... Eles acabaram com isso. Aqueles lá ah, que o... Ficou famoso lá, o. o frigorífico, como chamava? O o... Não. A é... JBS. A JBS. Né? Isso aí. Tu... Você não viu uma empresa internacional ser atingida no negócio. Uhum. Por quê? Porque isso é ruim para os negócios de quem? Dos capitalistas internacionais. E como o Wander na tem gente dentro do Brasil. Que é brasileiro, mas é do... tá com os caras. Mas assim, viu, se a gente pegar e desenvolver determinada indústria de base no Brasil, eu vou perder dinheiro. Sim,
0: é assim não. Ou eu vou
1: ter que alocar as coisas, eu não sei. Então a gente não pode ser ingênuo, a gente tem que estar tá atento para isso aí.
0: O Johnny Saad ele repercutiu essa, essa informação que você está dando a respeito das empresas nacionais. Ele, numa palestra, estava comentando que, internacionalmente, sempre que ocorre uma investigação contra a corrupção, e que as pessoas punem a, a empresa, não é exatamente a empresa que é punida, são as pessoas, eles prendem as pessoas. Ele não está fazendo uma defesa ingênua aqui, não estou dizendo que o, que o Johnny Saad, <risos> o dono da Band, ele é, um, é um legalista, que ele se importa com alguém, com, com qualquer coisa ou com a indústria nacional. Ele se importa com o próprio capital dele, que está sendo atingido, ele provavelmente tem ações da Odebrecht ou ações de alguma construtora. Então ele está puto com o fato de ela já estar tá avançando, no sentido de destruir uma parte do setor produtivo no Brasil ele defendeu que a Lava Jato deveria acabar, ele, se você ver um capitalista falando isso, você tem a dimensão da crise que está que tá instalada no interior do, da burguesia, porque parte da burguesia não se importa em destruir a indústria de base, o pessoal às vezes pensa, ah, mas que indústria de base é essa, que, 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 qual a importância dessa indústria? Por exemplo, tecnologia hoje, é a indústria que mais movimenta dinheiro, produzir desenvolver tecnologia... É a coisa que está na, na ponta de lança. O Brasil tinha, como exemplo, vou dar vários exemplos. Tem tá? a Petrobras, tem a, a Embraer. Mas a Embraer estava fazendo coisa que só, só a Embraer fazia em termos de tecnologia. A Petrobras também, perfurar o pré-sal, extrair petróleo do pré-sal, é uma tecnologia que foi desenvolvida no Brasil. E essa tecnologia não é produzida de novo. Ou você compra isso daí, a tecnologia para fazer isso daí de quem já tem, ou você, ou você paga royalties para alugar aquele equipamento. Tem uma série de, de formas de você explorar essa, esse desenvolvimento do, do capital. E o Brasil estava na frente de vários desses setores. O que, que eles fizeram? Começaram a vender Petrobras, a Petrobras não é mais a única a explorar o pré-sal agora, provavelmente a tecnologia já está na mão de outros países, de outras empresas além da Petrobras, e venderam a Embraer, que são dois exemplos emblemáticos. Se a gente escavar, vai encontrar muito mais coisa desse, desse calibre. Mas o importante é a pilhagem do imperialismo, que a gente sempre aponta aqui, ela ocorre de forma diversa e, e a gente vê que a Lava Jato é um braço disso, é, operou para acontecer isso. Então, quando você prende o Lula, quando você tira o PT do, do poder, você abre espaço para uma agenda neoliberal que permite qualquer coisa, permite que é, grávida trabalhe em ambiente insalubre, uma série de, de, de efeitos que são produzidos da, através do governo neoliberal, que assim, está muito alinhado com o interesse capitalista internacional, até nacional, muita gente da burguesia nacional está apoiando a a Lava Jato, apoia a Lava Jato, o velho da Van, que é um, um exemplo aí a a ser destacado, que é um bolsonarista contumaz, ele acha que vai ser super benéfico para ele a Lava Jato e o bolsonarismo, e por causa por causa das políticas neoliberais, só que assim, a gente tem que entender que parte da burguesia já percebeu que não é verdade isso, que a Lava Jato é um câncer, que está desviando dinheiro e, e soberania do Brasil a todo momento.
1: E, e pode que, virar uma treinadora para eles em qualquer momento.
0: Exatamente. Essa é a projeção que eles fazem. O capitalista não é burro. Ele, ele, ele tem tempo para pensar. Ele não trabalha, afinal de contas. né Então ele, ele e percebe. Se ele não, e
1: se ele for um burro, idiota, ele paga gente para pensar para ele. E essas pessoas são muito capacitadas. Eles fazem projeções.
0: Exatamente. O que me leva a, a crer, eu, eu vou afirmar aqui, é claro que isso é uma, é uma especulação. Mas que esse vazamento foi de um agente de dentro. É, algum assistente de, de procurador Eu também apostaria muito nisso
1: Sim. Isso aí não tem nada a ver Olha o, o, o hacker aqui, não tem nada a ver Isso aí foi uma presepada Que fizeram aí, que nossa Foi ridículo
0: é, eu, eu acho, eu, eu consigo afirmar assim Com base em especulação Nos indícios de que essa, esse vazamento ocorreu de dentro A pessoa que fez isso Ela é contra a Lava Jato, apesar de estar dentro Entre os procuradores, dentro do poder é, estatal, ela é contra a lavagem ela percebe o dano que a lavagem é e o nível de, de parcialidade desse, dessa operação então eu tenho a impressão nítida de que foi isso que aconteceu
1: é porque tem gente que não consegue dormir de noite com os troços desse aí né? o cara viu o puto descaminho do país aí acabaram por colocar um governo aí que tá destruindo o país é, é interessante analisar eu convidaria vocês a lerem a, a matéria da, da, é, do Intercept na íntegra, é muito interessante, porque é, ali você tem o, o, os bastidores da operação e o pessoal falando assim, olha, apesar de tudo, vamos apoiar agora, assim, o, o Dallagnol, vocês vão ver que ele é um personagem que sempre tenta colocar panos quentes entre os procuradores e o Sérgio Moro, né? Eu acho que é, essa relação umbilical entre eles vai ter é, nas próximas revelações elas vão mostrar mais é, indício de que o que eles queriam de repente era montar até um partido lava-jato, não sei. É, e um dos procuradores assinala realmente para isso. Ele fala assim: "Ó, oh, pera aí, o cara usou isso aqui todo esse aparato que foi montado pela Força Tarefa, as acusações." Os grandes, porque o grande prêmio do Sérgio Moro foi o Lula, né? com a ajuda da, é, da imprensa, né? que estava febril por essa prisão e tudo mais. E o cara fala assim, olha, prestem atenção, ele vai querer se consolidar. O que, que ele quis dizer com isso aí? Ele vai surfar no governo Bolsonaro, até chegando lá em 2022 junto com a esquerda, né? ele também pensa assim, e ele vai querer lançar, ou ele ou um candidato da Lava Jato, se não houvesse, porque agora eu acho que não
0: sobrou nem estilhaço, né, mas uh... ah, o Brasil não é <risos> pra amadores, a gente tem que ficar sempre atento é. É, nessa, nessa última, nesse último vazamento é, tem duas coisas que saltaram meus olhos, assim, que eu achei interessante a gente, trazer aqui pra gente comentar é, a primeira delas é a intenção clara dos, dos procuradores de que, o, de que o Moro fosse pro STF direto, eles não queriam que ele se tornasse político porque ia queimar a imagem da Lava Jato e ia soar como parcial, como é óbvio, todo mundo já sabia. Eles queriam evitar essa, dar essa pala aí. Esse desgaste, né? É, então. De que o Moro estava agindo para conseguir o cargo político, e num certo momento, a própria procuradora, a me chama é Michelle, Michelle Becker? É, acho que é
1: uma... é, não é Monique Shecker Monique eu... Shecker,
0: Michelle Becker é foda. Da onde que eu tirei esse nome? Eu vou, eu vou ler aqui o que, que ela disse que é. Super emblemática. Ela falou assim: ó, e a escadinha disso tudo foi terrível. Moro ajudou a derrubar a esquerda, sua esposa fez propaganda para Bolsonaro e ele agora assume um cargo político. Não podemos é, olhar isso e achar natural. Então, assim, até os caras estavam. <risos> eles não falaram, não falaram claramente, mas era claro que o cara fez tudo isso para conseguir chegar onde ele chegou. Que era ser ministro ou ser. É ministro do STF ou ser ministro da justiça como ele se tornou então assim, se os próprios procuradores estavam cientes disso, já estavam apontando essa, essa inconsistência na atuação do Moro é porque eles sabiam que o Moro não era imparcial e, óbvio, é evidente, eles trabalharam junto com o cara mas que tudo isso estava levando a uma a, a uma, um projeto de poder que estava totalmente alinhado com o bolsonarismo. Porque eles mesmo rechaçavam. Eles mesmo achavam o bolsonarismo uma merda. Tinha alguns ali que não
1: eram bolsonaristas. Né? Sim,
0: o cara, um dos procuradores chegou a chamar o Bolsonaro de Bozo. Que eu achei engraçadíssimo.
1: <risos> outra, outra parte dos vazamentos aqui que eu chamaria atenção. Que é muito emblemático. Pediria uma atenção aos companheiros. É num trecho da conversa. Onde um procurador chamado Ângelo Augusto Costa. Num grupo do, do Telegram chamado BD ele ele diz ó abre aspas né não é muita coisa eu acho que o próprio bolsonaro vai ficar com medo se referindo ao sérgio moro isso sem falar no que vem depois moro ok mas nada é eterno esse super ministério da justiça pode virar uma máquina de perseguição política então vejam companheiros eles é, é como se uma um criador se deparasse com a criatura falasse assim, olha o que eu criei uhum. eles viram que o sérgio moro Extrapolou todos os limites até para golpistas como eles são. Os caras falam, não, tá demais esse golpismo aí. Foi que Com esses superpoderes dados pelo Ministério da Justiça, Lei Anticrime, esse negócio e tal, e, e a famosa campanha aí de Paladino cretendo contra a corrupção, né, que todo mundo, até a esquerda pequena burguesa, concorda, ele ia virar uma pessoa que talvez não tivesse mais rédeas E isso? O quê? Afronta, afrontava alguns setores da própria burguesia golpista. Sim. A gente pode colocar o Gilmar Mendes como um expoente disso aí, que está, como o Vanderlei assinalou, preocupadíssimo com os desvios dessa, dessa questão. Porque o Gilmar Mendes não é um democrata, né? Sim. Se vamos supor, é, ele soltou um monte de gente que não era para soltar aí. Mas ele está preocupado, ele estava disposto a dar o HC para o Lula. Sim.
0: É, a gente percebe com, com tudo isso que a gente está apontando é que a correlação de forças não é uma coisa simples a gente não tem um agente do e também não é como a gente sempre assinala aqui, não é o bem contra o mal não é isso que está sobre não é sobre isso que a gente está falando a gente está falando de correlação de forças de pessoas que estão disputando o protagonismo e a, e a, e a oportunidade de é, dar mesmo ditar os, os rumos do país como ele deve deve acontecer e a lava jato e a burguesia estão numa disputa é, clara e evidente a respeito disso. Eu acho que se a gente projetar mesmo, o que, que vai acontecer diante do que a gente já está vendo, é acentuar ainda mais o desgaste. E assim, e assim que a coisa vai é, progredindo, ela precisa apontar para algum lugar. A esquerda, infelizmente, não está conseguindo é, demonstrar ou nem apontar nenhum caminho. E está e tá se degladiando em torno de saber se é ou não viável apostar na figura do Lula. Quando É evidente que tudo que foi feito foi para derrubar o Lula. Então, se tudo que ela Lava Jato tinha é, como objetivo era derrubar o Lula, era o Lula e derrubar o PT, a esquerda tem que se posicionar para defender o Lula, não é ser lulista, não é querer votar no PT, não é querer é, fazer nada, você pode ser do PCB, você pode ser do PSOL, você pode ser do partido, que quiser, contanto que você perceba que o golpe, a situação política que a gente chegou hoje, ela foi para atingir um objetivo específico, e derrotar o golpe significa é, libertar o, o Lula e frustrar os planos dos caras, é isso que a gente tem, tem proposto desde o começo aqui. E assim, eu quero também deixar claro que em agosto vai ter um novo julgamento do HC do Lula. O PCO, que é o partido que eu acompanho mais, está chamando para ir para Curitiba e para pressionar mesmo o, o, o julgamento e, e tentar libertar o Lula, fazer um ato ali em Curitiba. Não estou não lembrado agora se é em Curitiba ou em Brasília, mas eu acho que é Curitiba que eles estão chamando, para pressionar o poder judiciário, a finalmente libertar Lula rever e cancelar todos os processos, porque já está evidente que esse processo é uma farsa, o que precisa mesmo é uma mobilização popular, real, que demonstre isso que, e que finalmente consiga colocar uma, um elemento de poder que até então está sendo ignorado por eles. A, a, o gado sai para a rua como aconteceu nesse final de semana e o pessoal acha que esse apoio popular é o suficiente para sustentar um, um governo, um regime político, mas não é verdade. Se a população demonstrar o que ela se unir em torno da questão do Lula e demonstrar o que ela quer de fato, meu, isso daí há é dois tempos. Tem que, tem que cair o governo tem que acabar o golpe. É só a população na rua que vai fazer isso. A gente já falou isso várias vezes. né
1: E nunca é demais é, ressaltar isso, porque é, o Glenn pode soltar, é, sei lá, o pessoal falando que vai matar todo mundo aí, <risos> vai fuzilar desde o Fernando Henrique até o Fernando Collor. Se não houver mobilizações nas ruas, companheiros, isso aí... A burguesia vai contornar isso. Eles têm gente habilidosa trabalhando aí. Eles conseguiram eleger um mocorongo daquele, pô. Viu? Quem faz um feito desse aí não pode ser subestimado. Tem muita gente subestimando os golpistas. Sim. Você pode achar ridículo, você pode achar tudo. Esse povo é competente. Ele, até agora, tudo que eles fizeram, eles acertaram. As ruas, a mobilização tem que ser em torno da liberdade urgente do presidente Lula, e é em torno disso, dessa pauta, que esse governo vai, acabar, vai levar o sopro final para ele cair. Fora isso, e não tem essa, fora o Weintraub, fora Moro, for, não adianta, não adianta. É como aquele monstro lendário lá, a Hidra. Você corta uma cabeça, nasce duas. Não adianta. cai um Moro, ele coloca outro cara super relacionado lá no, no, no Ministério da Justiça. Ainda vai capitalizar o negócio, fala assim, você viu só como eu sou bom? O cara foi pego em fraude, eu fui lá e tirei. <risos> Se, é, qualquer coisa que não for aqui de fora Bolsonaro e todos os golpistas, não é uma pauta política que você possa apreciar com, é, com segurança. O povo tem que ser mobilizado por pautas reais. E o que mobiliza agora é a liberdade para Lula e fora Bolsonaro.
0: Bom, então, com essa mensagem bem clara e direta, a gente vai encerrar mais esse Revolocast. Quero agradecer a todo mundo que tem apoiado a gente aí, é, comentando e compartilhando a nossa, o nosso conteúdo. A gente vai é, voltar na próxima semana, na semana que vem, né, daqui a 15 dias, com um, um novo tema. de se vai... uma enquete, né? <risos> Não sei se a gente vai colocar a enquete aí, mas... É, pode ser que a gente coloque, a gente vai repensar isso daí direitinho e aí a gente retorna com um novo tema, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Obrigado, valeu!